1: Muy buenos días amables oyentes de Radio María en Colombia y allí donde nos escuchan en todas partes del mundo. Hoy es día 9 de octubre y estamos en el mes del Santo Rosario y también estamos en el mes de las misiones. Y en este mes, en este marco, estamos realizando también desde Roma el Sínodo de los Obispos. Vamos a seguir orando por estas intenciones. Y hoy estamos bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta, nuestro director. En el control máster está nuestro hermano Luis Fernando López y Camilo Ricaurte en las producción audiovisual. Eh, vamos a presentar este noticiero con algo muy especial. Todo lo que está pasando en el mundo, pero especialmente... ...lo que está pasando a través de Hispanoamérica. Bienvenidos sean todos.
2: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
3: No deja de ser sospechoso como en distintas latitudes del mundo... Y aquí hablo de los países en vías de desarrollo como los países desarrollados se habla del mismo lenguaje. Se habla de lo incluyente, de lo políticamente correcto. Se habla de la represión de los medios de comunicación social. Se habla de el modo como se trata de impedir la manifestación de el sano ejercicio de la democracia y esto no es de un solo país, sino de muchos países. Es claro que existe una tendencia de un socialismo de carácter izquierdista en el mundo. Por ejemplo, los atentados que se han dado en Israel de manera leve, terrible que llevan a una guerra en, entre israelíes y palestinos es algo intencional como es lo que está sucediendo en Ucrania y muchas otras cosas que están ya en la mente de quienes eh, generan una aliación distinta pretendiendo una nueva estrategia en la que los extremos están ya Unidos, el extremo capitalismo, el extremo del de comunismo. Sí, esta es una tendencia que a la hora de hablar de democracia exigirá que los ciudadanos entiendan que la democracia no es solo ir a votar libremente para elegir a quienes nos van a representar en la cuestión pública. ...sino que además exige una continua acción de pensamiento y de control de cuanto la institución exige... ...y de cuanto quienes la representan dicen defender. Es en esta circunstancia la que nos debe llevar a una acción que no sea de pasividad del aquí no pasa nada porque como ya lo podemos sentir en la propia piel esta actitud de indiferencia se paga con nuevos impuestos con medidas que son abiertamente atentatorias del orden con acciones violentas que imponen el caos hipócrita de quienes dicen no estar de acuerdo, pero que finalmente dan el combustible necesario para que el desorden cunda la anarquía. Ha sido ese el método del fascismo y del propio comunismo y que se quiere implantar en todas las latitudes. Es la incapacidad del diálogo, del encuentro, es llevar la polarización al extremo para generar el caos, la ausencia de ideas, para al contrario agitar las masas en un odio visceral que se trata de tornar en el respaldo de quienes dicen luchar por los pobres los miserables a los que directamente están afectando y esto sucede desde el cono sur en América Latina hasta España y todos los países de la Unión Europea y es ante esto también que otros eh, justifican la guerra, la agresión siendo parte del mismo discurso de modo que las libertades están en peligro como nunca antes la sana competencia, la propiedad privada el derecho a la inversión, y se pretende llevar a las masas desde todos los ángulos al sometimiento. Miremos a cuáles son los criterios de una nueva educación, los criterios de la Organización Mundial de la Salud, los criterios que tienen que ver con las comunicaciones sociales, incluso con el arte, el deporte. Y hasta en lo religioso es un eh, virus que eh, ese sí que es pandémico que avanza y que calla lo que tiene que eh, decir y hablar y que habla de lo que no tiene que hablar y que más bien nos está carcomiendo por dentro. Sí, es increíble que detrás de una aparente sana democracia surja una esclavitud de los pocos miserables que se enriquecen precisamente con lo que el pueblo da y que nunca trabajaron que vivieron de lo político y lo han asumido con un carácter meramente revanchista pero con la marca con el estilo de una vida desenfrenada exótica, miserable que nada tiene que ver con una inteligente acción en pro del Estado y del desarrollo que él exige dentro del de libre eh, comercio y la libre decisión. En fin, esto quiero decir, no solo afecta a un país o a una región, sino al mundo entero, pero mientras no tengamos esta mirada global de cuanto acontece, Seguiremos encerrados dentro de nuestras propias fronteras pensando que es este o aquel eh, personaje el causante de las desgracias. Y sin embargo a algunos políticos les parece pérdida de tiempo mirar a lo que se está tejiendo detrás de bambalinas y que nos está llevando a la pérdida de las libertades con políticas cada vez más alienantes que se impulsan desde los antros de la perdición a nivel global para someternos. Es una reflexión muy seria. El Señor en el Evangelio no cesa de advertirnos sobre la urgencia del despertar, del estar atentos, de dar a cada uno lo que le corresponde y de defender la verdad. Allí donde no hay Dios, donde no hay una auténtica religión, entonces desaparece el pensamiento, la persona humana pierde y todo se diluye en el caos. Y del caos viven los de siempre, los que buscan amedrentar y esclavizar y no el imperio de las ideas, del de crecimiento en eh, lo fraterno y en la comunión de la creatividad que constituye una sociedad feliz y ante todo una sociedad libre, sin libertad, nada marcha. y ahí el problema y por eso debemos defenderla a toda costa.
4: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
2: Nuestros corresponsales tienen la palabra
5: en Notas Eclesiales.
3: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
6: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María, iniciando este lunes. Les contamos que hay hoy seis municipios de Santander se quedarán sin el servicio de energía por nueve horas. Eh, no es todos los municipios, no, sino algunas, algunos sectores, algunos corregimientos, algunas comunidades de estos municipios como son de Betulia, Girón, Lebrija, Sabana de Torres y San Vicente se quedan sin servicio de energía hoy, lunes 9 de octubre, en el horario entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. 4 y 30 de la tarde, según la electrificadora de Santander, por trabajos de remodelación y modernización de sus redes eléctricas para sustituir algunos activos que cumplieron su vida útil por eso se programó este corte que busca garantizar mayor calidad y confiabilidad en el servicio de energía a los clientes y usuarios la electrificadora esa invita a las comunidades de los sectores mencionados a adoptar medidas que les permita proteger sus equipos y además y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica al tiempo que agradece su comprensión por cuanto es indispensable realizar estos trabajos para avanzar con la modernización de la infraestructura eléctrica en la región. Se solicita mmm, no programar ningún tipo de trabajo que tenga acercamiento con las redes de energía eléctrica, dado que en cualquier momento se podría restablecer el servicio. Y cambiando de tema, les contamos que frente a la situación difícil que se vive entre, eh, por, debido pues a la, al cierre de la vía entre... Bucaramanga y Barranca Bermeja por el derrumbe y tenemos eh, noticias de que el gremio ganadero reporta pérdidas por este cierre de la vía y es que usar la vía alterna Bucaramanga-San Alberto-Barranca Bermeja está golpeando al gremio ganadero del departamento de Santander bueno, además de más de otros gremios y de los mismos campesinos que sacan sus productos para las diferentes regiones Carlos Rincón, director ejecutivo de la Federación de Ganaderos de la región, aseguró que por el cierre de la carretera Bucaramanga-Barranca Bermeja se han aumentado los fletes para el traslado del ganado desde Magdalena Medio, razón por la que evidenció su preocupación. Dijo que de 300 animales que llegan semanalmente al, a la subasta de Mercagán solo está arribando al área metropolitana el 70%, equivalente a 210 reses. Aunque descarta que esto se vaya a incrementar el precio de la carne, sí reportan pérdidas y afectaciones para el gremio y por ende sus distribuidores. De Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nayro Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
3: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días.
2: Un saludo muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Por supuesto, un, salido, un saludo cariñoso para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. En este fin de semana, y después de muchos días de no llover en Barranquilla, han caído algunos aguaceros, fuertes en unos lados, muy leves en otros, pero de todos modos ha refrescado un poco el intenso calor que hemos venido viviendo en esta ciudad y en toda la costa norte colombiana. El problema de los aguaceros en Barranquilla es que cuando son un poquito duros, crecen los arroyos, los arroyos que son una herencia que tenemos. Arreglaron unos a los cuales se les invirtió miles y miles de millones, pero aparecieron otros. Y estos aguaceros pues, han causado estragos en viviendas, en barrios, en municipios. Por ejemplo, tenemos, y este sí es el colmo de los colmos, ...el nuevo colegio Pies Descalzos del barrio El Bosque... ...inaugurado por la misma Shakira en cuerpo y alma... ...que estuvo allí inaugurando hace unos pocos días este colegio... ...que es para más de mil niños del sector... ...pues bien, con el primer aguacerito que cayó... ...el colegio se inundó... ...los habitantes están clamando... ...al cielo por supuesto pero también a las autoridades, para que investiguen de inmediato qué pasó con los contratistas que entregan una obra con bombos, platillos y maracas con presencia de la misma Shakira. Y esa obra no sirve. El primer aguacero inundó el colegio. Fortunosamente los niños están ahora en vacaciones y no ocurrió ninguna desgracia pero si sí hay daños materiales, y esto se está investigando para mirar qué fue lo que pasó. Y el alcalde de Barranquilla ha anunciado, y esta es una buena noticia, que 850 mil personas de la ciudad están cobijadas con el CISBEN. Esto es muy importante porque la gente pobre, aquella que no tiene ninguna entrada económica, que no tiene ningún trabajo, necesita que cuando se enferme o tenga algún accidente, tenga los servicios de salud que debe tener cualquier ciudadano. Al estar cobijados por el SIRVEN, esto quiere decir que los atienden en cualquier clínica de la ciudad, y esto es pues, una noticia positiva que hay que anunciar con alegría de que por fin tanta gente no tenga que estar parado en la puerta de un hospital a punto de morir y esperando que lo atiendan porque no tienen ningún servicio de salud. Finalmente, un funcionario de la Secretaría de Salud de Barranquilla fue encontrado maniatado, muerto, envuelto en una sábana, se llama pues se llamaba Javier Guatavita. Es un crimen que se está investigando, un crimen de tantos de los que están ocurriendo y que nosotros no damos en este noticiero cuentas por las mañanas, porque repito, no es un noticiero amarillento, pero que están ocurriendo. Las extorsiones, los asesinatos, los crímenes, por todo lado, diariamente. Bueno... Pidámosle en este mes de octubre, mes del Rosario, a la Virgen María que interceda. Por eso estamos invitando a todos para que a través de Radio María recemos el Santo Rosario todos los días en casa. María es la única que interviniendo ante Cristo el Señor Jesús podría traer la paz a Colombia. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa.
3: Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Nos encontramos iniciando hoy 9 de octubre, ahí hasta el próximo viernes 13 de octubre, la semana de receso 2023. ¿Qué es eso de la semana de receso? Bueno, es un, una ley que fue establecida en el decreto 1373 del 2007, el cual sigue vigente. Con este decreto se incluyó en el calendario de establecimientos de educación preescolar, básica, primaria y media, una pausa de cinco días. Es obligatorio para todos los establecimientos. Según la norma, esta tiene que darse la semana anterior al día feriado en que se conmemora el descubrimiento de América. Para este 2023, el feriado es el 16 de octubre. Así que esta semana estamos en semana de receso. Los niños, los adolescentes están en casa. Los padres de familia tenemos responsabilidades importantes de tenerles actividades, de dedicarles más tiempo. Y bueno, que el Espíritu Santo inspire porque realmente es una semana importante para compartir en familia. ¿Qué pasa con los profesores durante esta semana de receso? Bueno, pues los profesores no tienen semana de receso, en el sentido de que no, eh, no, no son vacaciones para ellos. El decreto aclara que esto es solo para los estudiantes. En cambio, para los profesores y directivos se considera una semana de desarrollo de actividades. Es decir, los profesores, los directivos están llamados a aprovechar esta semana para fortalecer las capacitaciones, eh, hacer revisiones pedagógicas de sus programas, de sus estudiantes. Y bueno, son cinco días muy importantes para los profesores. Oremos por ellos para que los colegios tengan mucha luz, que la necesitan muchísimo con las cosas como están en este tiempo con los niños y los adolescentes. Y de otro lado pues termino con una noticia agradable y es que cayó una banda que tenía azotada, azotada literalmente la Galería Santa Elena. En operativos simultáneos, la Policía Metropolitana de Cali desarticuló a la banda denominada Los Vigilantes del Planchón, como les parece el nombre, una estructura dedicada al multicrimen que con extorsiones tenía acorralados a todos los comerciantes en la Galería Santa Elena. El brigadier general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana, de Cali, subrayó que esta operación fue resultado de 10 meses de ardua investigación. Durante este tiempo se analizaron videos, testimonios, se realizaron seguimientos y entrevistas. Se llevaron a cabo 16 diligencias de allanamientos en las comunas 10, 11, 13, 15, 18 y 21 de Cali que permitieron la materialización de 13 capturas. Entre los detenidos se encuentran 11 hombres y 2 mujeres que eran presuntos integrantes de la banda criminal Los Vigilantes del Planchón, a quienes además de la extorsión se le atribuyen diferentes crímenes como homicidios, desplazamientos forzados, hurtos y actividades de microtráfico en esta parte de la ciudad. ¡Qué alegría! Esta captura, esta desarticulación de estas personas que tenían azotados, los comerciantes exigiéndoles cantidades de sus ingresos. Ellos se hacían eh, pasar como carretilleros y vigilaban, estaban encima de los comerciantes. Bien por esa por la policía metropolitana que Dios les siga bendiciendo. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, que tengan toda una semana de receso bendecida, eh, feliz y que el Espíritu Santo inspire actividades productivas para los niños y los adolescentes. En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
0: Estimada familia de Radio María, desde Colombia les saludamos y les damos la más cordial de las bienvenidas a una nueva edición de Panorama Hispanoamericano. William Becerra les acompañará en la fecha, en la conducción de este espacio. Es un placer y un honor llegar hasta ustedes a través de la señal de Radio María en nuestro continente. Hoy conoceremos el acontecer eclesial de estos últimos días de la mano de nuestras naciones hermanas. Nos acompañarán en esta emisión de Panorama Hispanoamericano con el acontecer de la iglesia en su país. Nuestros colegas de habla hispana en América, en España, en Guinea Ecuatorial y nos acompañará Radio María Brasil en su lengua nativa, el portugués. Entonces, con nosotros Radio María Bolivia, Radio María Brasil, Radio María República Dominicana, Radio María El Salvador, Radio María Guinea Ecuatorial, Radio María Guatemala, Radio María México, Radio María en Panamá, Radio María Paraguay, Radio María Uruguay y Radio María Venezuela. Estaremos en diálogo directo con Radio María en El Salvador y su director, el padre Neftalí Rogel Jacinto. Antes de iniciar con el acontecer eclesial, queremos saludar a nuestros colegas y amigos en Radio María Ecuador que están cumpliendo 25 años de existencia. Iniciamos con el reporte de noticias por las diferentes estaciones de Radio María. En esta gira informativa nos trasladamos a Radio María Bolivia y saludamos a nuestra compañera Vanessa.
7: Un saludo cordial desde Radio María Bolivia para todos los oyentes de Panorama Hispanoamericano junto a la Gran Familia Mundial de Radio María. Comenzamos este resumen. El mundo entero se une en oración por la campaña 40 días por la vida. Esta campaña es un tiempo de oración, ayuno y comunidad en el que las personas provida entregan de su tiempo para rezar por los niños inocentes que no pueden defenderse. En varios lugares del mundo se realiza esta oración en vigilia permanente por 24 horas corridas durante estos 40 días. En Bolivia se realiza la oración permanente frente a hospitales y clínicas durante 12 horas sin interrupciones, de una forma silenciosa, se llega a los corazones de la población que poco a poco se van sumando y es un aliento para las madres que están pasando por dificultades y desesperación. En pasadas gestiones identificaron casos en los que por la oración y el testimonio de los participantes se salvaron las dos vidas, la de la madre y la del bebé. En la ciudad de Sucre, la campaña 40 días por la vida se lleva adelante frente al Hospital Gineco Obstétrico en la acera del Hospital Cristo de las Américas. El pasado 27 de septiembre se bendijo el punto de campaña con la celebración de la Santa Eucaristía, presidida por Monseñor Adolfo Virchí, director de Obras Misionales Pontificias Bolivia y obispo auxiliar de Sucre, y concelebrada por Monseñor Jesús Juárez, arzobispo emérito de Sucre, además del padre Ignacio Cerezo párroco de San Miguel y con la participación de diferentes comunidades y fieles católicos comprometidos con la defensa de la vida. En otra información, jornadas de formación y capacitación política de salvaguarda. Los pasados 26, 27 y 28 de septiembre del presente año, de manera virtual, el Área de Educación de la Conferencia Episcopal Boliviana organizó la formación y capacitación de directores, personal administrativo docentes, padres de familia y delegados de las 18 jurisdicciones sobre la política de salvaguarda. La primera jornada de formación fue inaugurada por Monseñor Fernando Vasco P. Müller, presidente del área de educación, quien resaltó y agradeció por el compromiso de quienes están participando de este evento. Asimismo, la autoridad eclesial señaló que la Iglesia Católica en Bolivia asume el desafío de crear ambientes sanos y seguros para todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la responsabilidad de la Iglesia a través de las acciones e intervenciones con el objetivo de prevenir cualquier tipo de violencia, atender los casos que se presentan, dar soluciones efectivas a los mismos y responder a las necesidades específicas de salvaguarda. Eso fue todo en cuanto a la información en Bolivia. En el informe estuvo Vanessa Ríos. Volvemos a Estudio Central de Radio María en Colombia.
0: Muchas gracias a los hermanos de Radio María Bolivia. A continuación, la información desde Radio María en Brasil. Recibimos a Elaine de Souza.
8: Hola, hermanos y e hermanas del panorama hispanoamericano. Sejam bienvenidos. Aquí es Elaine de Souza, soy jornalista voluntaria de Radio María Brasil e estou trazendo as principais notícias da Igreja no Brasil. Igreja no Brasil celebra a Semana Nacional da Vida de 1º a 8 de outubro. As dioceses, paróquias e comunidades de todo o país celebram até o dia 8 de outubro a Semana Nacional da Vida com o tema Adoção, Amor com Laços do Coração. A iniciativa é proposta pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A ação é concluída no dia do nascituro, no dia 8 de outubro, momento em que são motivadas manifestações públicas em favor das crianças que estão no ventre materno e contra o aborto. De acordo com o presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família, Dom Bruno Eliseu Versari, o tema dessa Semana Nacional da Vida vem para conscientizar as nossas famílias e comunidades da importância da adoção na vida e na missão da igreja. Na missa de abertura, Dom Bruno convidou toda a igreja a conscientizar sobre a importância da adoção pois vai ajudar a salvar muitas vidas. Para o assessor da Comissão e Secretário Executivo Nacional da Pastoral Familiar, Padre Rodolfo Pinho, a discussão sobre a adoção se faz necessária, especialmente com o julgamento no Supremo Tribunal Federal que pode descriminalizar o aborto no Brasil. Padre Rodolfo comentou que a adoção para as famílias que não desejam ter o filho pode ser uma verdadeira resposta para a discussão sobre o aborto. Por isso, a Igreja incentiva e propõe a reflexão como forma de proteger essas crianças que poderão encontrar um lar para ser acolhidos e amados. Durante a Semana Nacional da Vida, foram promovidas diversas atividades a partir da criatividade pastoral e da realidade de grupos, famílias, comunidades e dioceses. A Comissão Nacional da Pastoral Familiar ainda ofereceu o subsídio Hora da Vida, com roteiros de encontros para cada dia da semana. Entre as ações, os regionais publicaram vídeos com testemunhos de adoção. Também foram motivadas manifestações públicas em defesa da vida dos nascituros frente à votação da arguição de descumprimento de preceito fundamental que pede a descriminalização do aborto no Brasil. Nós vamos ficando por aqui, mas te esperamos no nosso próximo encontro. Fique com Deus e até lá!
0: Agradecemos a Elaine de Souza, desde Rádio Maria, em no Brasil. Continuamos con el desarrollo de las noticias. Saludamos a Wilson de Jesús Reyes y Juan Hernández Blondén de Radio María en República Dominicana.
9: Saludos hermanos de Hispanoamérica desde la República Dominicana. Compartimos con ustedes las noticias más importantes de nuestra iglesia local, en la voz de Wilson de Jesús Reyes y Juan Hernández Blonden.
5: Pastoral de la Salud inicia la Semana por la Salud Mental. La Coordinadora General de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Sor Trinidad Ayala Adames, anunció la realización de la Semana por la Salud Mental, que inició el lunes 2 de octubre y se extenderá hasta el domingo 8, con la celebración de la caminata Un Paso por la Salud Mental, en el Parque Iberoamérica. El evento se enmarca en la conmemoración de la efeméride en el presente mes, con la finalidad de crear conciencia sobre la creciente tendencia de trastornos y patologías en el país. La información fue ofrecida en rueda de prensa, encabezada por Ayala Adames, junto al padre Ramón Báez, psicólogo, quien tuvo a cargo la Invocación a Dios, y la doctora Mircia Pacheco, psiquiatra de la Coordinación de la Unidad Psiquiátrica. Ayala informó que la Semana de la Salud Mental se sustenta en tres componentes. El primero es humanizar la salud mental en los entornos familiares, sociales en general en todos estamentos el segundo aboga para que se pueda abaratar el costo de los medicamentos que tratan las enfermedades de la salud mental y hacerlos más accesibles a los pacientes y el tercero procura que la seguridad social incluya y cubra estas patologías como ocurre con otras
9: enfermedades con motivo al día nacional de la biblia el ayuntamiento de santo domingo este organizó un acto solemne que reunió a figuras destacadas para realizar el primer Picasso para la construcción del Monumento a la Biblia. El acto realizado del primer Picasso, encabezado por Manuel Jiménez, alcalde municipal de Santo Domingo Este, marcó el inicio de la construcción del Monumento a la Biblia, una obra significativa que enriquecerá el patrimonio espiritual y cultural de esta zona. Este momento estuvo lleno de espiritualidad y compromiso cívico, en el cual su Excelencia Reverendísima Monseñor Dr. Ramón Benito Ángeles Fernández, Obispo Auxiliar de Santo Domingo y Vicario Episcopal de Santo Domingo Este, bendijo el espacio destinado al Monumento a la Biblia, que se erigirá frente al Faro a Colón. El proyecto de construcción del Monumento a la Biblia se alza como un símbolo de unión entre la fe y la cultura, reafirmando el compromiso de Santo Domingo con sus valores y su legado
5: histórico. Hasta aquí las informaciones. Unidos en el amor de Dios, retornamos a los estudios.
0: Agradecemos la participación de Radio María en República Dominicana. Seguimos en Centroamérica. Radio María El Salvador se hace presente con la información. Saludamos a Fernando de León.
10: Amigos de Panorama Hispanoamericano, les saludamos desde la tierra de nuestro obispo mártir San Óscar Romero. Radio María El Salvador con la dirección de Padre Neftalí Rogel y todo el equipo que elabora en este proyecto de evangelización. A continuación las noticias más relevantes del acontecer eclesial en El Salvador. Inicia la campaña diocesana 2023, Cristiano, la iglesia eres tú. Durante una conferencia de prensa en la ciudad de San Miguel, ubicada en el oriente del país, el señor obispo de la diócesis de San Miguel, Monseñor Fabio Colindres Abarca, dio por inaugurada la colecta anual denominada Cristiano, la Iglesia eres tú, que tiene como objetivo contribuir a las obras de la diócesis y así solventar las necesidades de la misma. Así lo expresó el señor obispo. Escuchemos.
11: La iglesia es experta en humanidad la iglesia es especialista en coordinar los esfuerzos para llegar hasta los más necesitados no ha sido la excepción en la diócesis de san miguel también aquí hace algunos años hemos coordinado esta colecta y hemos podido ayudar en algunas ocasiones a parroquias a sacerdotes que viajaban para estudiar a sacerdotes con dificultad de salud a seminaristas pero también hemos podido sostener las obras del obispado obras de catedral ...y otros rubros en los que hemos estado presentes. Hemos descubierto que lo que dijo Jesús es lo mejor que puede haber. Jesús nos envió a anunciar la buena nueva y nos envió a coordinar... ...liberando del mal, sanando enfermos y anunciando el reino. En el anuncio del reino está el servicio de los más necesitados. De hecho, ya la comunidad apostólica primitiva... Tomó la decisión de dedicarse a la palabra y pusieron a los diáconos al servicio de las mesas, al servicio de las colectas y al servicio de los más pobres. Es el objetivo de esta
10: colecta. Con este llamado a la solidaridad, la diócesis de San Miguel en nuestro país espera que la feligresía sea parte de esta campaña y así poder dar la ayuda a los más necesitados. En otras noticias, la Arquidiócesis de San Salvador presentó el libro sobre la Catequesis de los Sacramentos. A través de un comunicado de prensa, la Arquidiócesis de San Salvador presentó el tomo número uno de la colección catequética, que tiene como objetivo darle un fortalecimiento a las catequesis para adultos. Esto siguiendo el modelo de los papas, que con su esfuerzo han desarrollado grandes enseñanzas, por ejemplo, el Papa San Pío X conocido como el gran catequista del mundo y en la actualidad el Papa Francisco, que cada semana sigue la centenaria tradición y cada miércoles ofrece una hermosa catequesis. En ese sentido, también la diócesis de San Salvador, de una forma modesta, presentó el libro Catequesis sobre los sacramentos, dividido en ocho capítulos, uno para cada sacramento, más un capítulo dedicado a la vida consagrada. El escrito queda ya disponible para los católicos con la esperanza que sea un instrumento útil para la orientación de nuestra fe. Estas fueron las noticias generadas en El Salvador. Estuvo con ustedes Fernando de León. Bendiciones a todos.
0: Saludos y muchas gracias a nuestros hermanos de Radio María El Salvador. Ahora cruzamos nuestro continente para escuchar el acontecer de Radio María en Guinea Ecuatorial. Adelante.
12: Amigos de Panorama Hispanoamericano, reciban el saludo cordial de nuestro director editorial, el reverendo Padre Andrés Esteban Menda y el de todo el cuerpo de voluntarios y de colaboradores que laboran en esta emisora Mariana. A continuación, nuestro boletín de noticias en voz de quien les habla Felisa Boleca. Comenzamos. Primera Audiencia General de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Juan Sujalmaye en el año pastoral 2023-2024. El pasado miércoles, día 4 de octubre, el arzobispo de Malabo dio una catequesis en su audiencia general sobre el tema «Los testigos de la Iglesia naciente en la primera evangelización», centrando su alocución en el tema «El papel de las mujeres en el cristianismo primitivo». La mujer siempre ha caminado al lado del hombre en lo que respecta al cristianismo. La mujer juega un papel muy importante en la Iglesia, ya que hay un alto porcentaje de participación femenina tanto en las celebraciones litúrgicas como en las actividades de la Iglesia, resaltó Monseñor Juan José Jean Maillé, reconociendo de este modo el papel que ha jugado la mujer en la Iglesia a lo largo de los años. El obispo concluyó su audiencia invitando a la mujer joven, adulta y niña a interesarse más por la vida consagrada. Decirles que a esta audiencia, que ha tenido una duración de una hora, han asistido el director editorial de Radio María Guinea Ecuatorial, el presidente de la misma, la promotora, la coordinadora, miembros del staff, así como fieles cristianos procedentes de diferentes localidades de la archidiócesis de Málago. Por último, el padre Andrés Esteban Benda vuelve a estar al frente de Radio María Guinea Ecuatorial como director editorial. Así lo ha comunicado el mismo durante una reunión mantenida con todos los miembros del staff el pasado miércoles día 4 de octubre en la sede de Radio María Guinea Ecuatorial. El reverendo padre Andrés Esteban Benda ha sido el primer director de Radio María y asumió este cargo en el año 2014, mismo año en que la radio realiza sus primeras emisiones en pruebas. Cinco años después es enviado al reino de España por su excelencia reverendísima Monseñor Juan Jean Mayer a realizar una formación.
13: He sido enviado por el arzobispo metropolitano de Malabo, Monseñor Juan Suillán, a, a una formación en el reino de España entonces al término de esta formación mi deber era volver otra vez a mi diócesis para estar al servicio de la iglesia al servicio del pueblo de Dios y a lo que me mande el obispo mi responsable y una de las cosas que me ha pedido es si podría retomar la responsabilidad de llevar otra vez la emisora porque como lo sabrán muchos de los que me estáis escuchando estaba al frente de la emisora eh, antes de irme digamos como director y responsable editorial de la radio entonces pues acepté esta propuesta que me hizo el arzobispo la he aceptado con corazón, con ánimo y pues estoy aquí de nuevo trayendo mis impresiones donde he estado, pues buenas, buenas, buenas impresiones en general. En nuestra experiencia humana siempre hay aspectos negativos y positivos por los que uno pasa cuando está en un sitio o cuando se va o cuando vuelve. Eh, pero siempre como cristianos se nos invita a ser positivos como Jesús, por eso se dice hay que tener esperanza.
12: Y con la fuerza de la esperanza que caracteriza este gran proyecto de nuestra buena madre María, nos despedimos de todos ustedes, amigos del programa Panorama Hispanoamericano. Con ustedes estuvo Felisa Bolecá. Nos escuchamos en dos semanas más. Hasta pronto.
0: Gracias a Felisa Fumi en Radio María en Guinea por su informe. Seguimos en panorama hispanoamericano. Retomamos a Centroamérica. Le damos la bienvenida a Leslie Velázquez de Radio María en Guatemala.
14: Un saludo cordial, queridos amigos de Radio María Colombia. Desde Radio María Guatemala, de su director, padre Manuel Abac, de todo el staff, y de quien les habla, Leslie Velázquez. Ahora, el detalle de las noticias. En el ámbito político, Guatemala sigue viviendo jornadas funestas, ya que el Ministerio Público allanó por cuarta vez el Tribunal Supremo Electoral, en esta ocasión durante 17 horas, extrayendo papelería que concierne al evento electoral vivido en este año. Con lujo de fuerza y forcejeo, con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esto ha suscitado el repudio tanto de entes nacionales como internacionales. En otros aspectos, la Conferencia Episcopal de Guatemala expresó en voz de padre Rigoberto Pérez el siguiente pronunciamiento.
15: 2 Creemos que el Estado de Derecho es el sostén fundamental de la democracia republicana a partir de la estricta separación de poderes. 3. Llamamos a la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades a que ejerzan sus responsabilidades y también a quienes les corresponda que asuman la responsabilidad de sus abusos. 4. Demandamos a la Corte de Constitucionalidad que cumpla con urgencia su función principal al margen de prácticas retardarias y se pronuncie de oficio sobre la situación de extrema vulneración al marco constitucional.
14: En otras noticias, durante los días 1, 2, 3 y 4 de octubre, se llevó a cabo en Guatemala una capacitación para promotores y responsables de recaudación de fondos de las diferentes radios, donde asistieron 21 participantes de América. Se tuvo la dicha de contar con participantes de Radio María Brasil y Radio María Canadá. Algunos países participaron de manera virtual. Hasta aquí nuestra información desde Guatemala. Volvemos los micrófonos a Radio María Colombia.
0: Agradecemos el reporte de nuestros colegas de Radio María en Ciudad de Guatemala. Nos trasladamos a la tierra de nuestra madre guadalupana. Desde Radio María en
16: México nos informa David Pérez Ramos. Desde tierras mexicanas y tierra de Santa María de Guadalupe, un gran saludo a todos los amigos de Panorama Hispanoamericano. En nombre de nuestro director editorial, el padre Jorge Antonio Luna Casillas, damos a conocer la información de nuestro acontecer en nuestra República Mexicana. La Conferencia Episcopal Mexicana junto al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y diversas instituciones religiosas, sociales y políticas de la nación realizaron un diálogo nacional por la paz, planteándose las causas de la violencia en el país y creando una agenda de forja a ciudadanos artesanos de la paz. El Obispo de Cuernavaca y el Secretario General de la SEM destacan la importancia del evento con el deseo de ser verdaderamente artesanos de paz. Este diálogo nacional por la paz ha sido un encuentro de más de mil personas de todos los estados y de todos los orígenes de los estados. En los 32 estados de la República participaron obispos, líderes de otras confesiones religiosas, policías, gobiernos locales, sociedad civil organizada, expertos, víctimas, familiares de víctimas, jóvenes, medios de comunicación, académicos, empresarios, agricultores, indígenas. Fue algo verdaderamente bello y estuvimos en tres días conversándolo el primer día en comprender las causas de la violencia, qué es lo que ha sucedido el segundo día, qué es lo que se ha podido encontrar como estrategias locales y nacionales para buscar esa paz y el tercer día una ruta nacional de la paz, el inicio de un largo proceso, el comienzo de algo que nos llena de esperanza. El encuentro nacional por la paz se desarrolló en Puebla, México del 21 al 23 de septiembre y concluyeron con un acuerdo nacional por la paz que no busca promover la confrontación ni la venganza sino la unidad y la reconciliación del país para que todos podamos ser protagonistas en la construcción de la paz la justicia, así expresó este documento. En otra nota, la arquidiócesis primada de México, junto a la Asigne Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, nos ha comunicado a todos los fieles que a partir del próximo 26 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey del Universo, el padre Efraín Hernández Díaz será el nuevo rector del Santuario Mariano más visitado del mundo. Agradeciendo a Monseñor Salvador Martínez Ávila por los cinco años de estar al frente de esta basílica, cargo que le fue confiado en el 2018 por el mismo Cardenal Aguiarretes. De parte de Radio María México, García. Agradecemos a Monseñor Salvador Martínez por todas las facilidades otorgadas a este medio y le damos la bienvenida al Padre Efraín encomendándolo a nuestras oraciones que nuestra Madre Santa María de Guadalupe lo cubra con su manto en esta nueva encomienda. Y por último con otra noticia. Con alegría, el 24 de septiembre de este año, la familia de Radio María México se reunió en el Santuario de los Mártires de Guadalajara, Jalisco, para celebrar con un magno Congreso Nacional los 20 años de presencia en nuestro país. A este Congreso se dieron cita radioescuchas de todas las ciudades en las que nuestro radio tiene señal abierta. Incluso contamos con la presencia de personas que nos visitaron desde ciudades y países que conocen este hermoso proyecto gracias a nuestra señal por Internet. Contando a ser los ponentes se destaca Monseñor José Ignacio Monilla de España, el padre John Mario Montalvo, de Colombia, de nuestro país nos acompañó el Padre Modesto Lule, conductor y amigo de la radio, y Monseñor Eduardo Chávez, canónigo de la Basílica de Guadalupe. Cada uno de ellos nos llevaron de la mano reflexionando en nuestro lema, la fe se concibe al escuchar, sin olvidar la participación y presencia de nuestro presidente mundial, el señor Vittorio Vicardi, que nos animó a seguir adelante con el proyecto de Radio María en ese país. Entre las conferencias... Y los momentos de oración como lo fue el rosario, la hora santa y la santa misa presidida por Monseñor Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guadalajara, nos llenamos el corazón de gozo festejando a la reina del cielo que quiso poner su casa entre nosotros y traernos esta señal de esperanza a todo el pueblo mexicano. Enhorabuena, muchas felicidades a todos los que forman parte de este proyecto de Nuestra Madre María por estos 20 años y gracias a todos por su colaboración para que este congreso haya sido una realidad. Agradecemos a Radio María Perú por su apoyo en esta realización del panorama en este último trimestre y damos la bienvenida a Radio María Colombia. Hasta aquí la información más importante estuvo con ustedes David Pérez Ramos. Regresamos los micrófonos a cabina.
0: Muchas gracias por el reporte David. Ahora escuchemos la información desde Radio María en Panamá. El saludo cordial para Jesús Araúz.
15: Gracias compañeros y colegas de Radio María. Hoy les acompaña su servidor Jesús Arauz, saludando a todos los oyentes de Hispanoamérica. Iniciamos con la actualidad de nuestra iglesia en Panamá. La celebración del 60 aniversario del Movimiento Familiar Cristiano comenzó con una misa de Acción de Gracias, la cual fue presidida por el padre Eusebio Muñoz, quien Aprovechó esta ocasión para reiterar un llamado importante a las familias. Les insto a estar vigilantes frente a los diversos desafíos que enfrenta la institución familiar en la sociedad actual. Monseñor José Domingo Ulloa, desde la ciudad de Vaticano, en Roma, envió un mensaje de Felicitación al Movimiento Familiar Cristiano en Panamá, con motivo, en su sexagésimo aniversario. En su comunicado, Monseñor Ulloa elogió la incansable labor y el apostolado ejemplar que el Movimiento Familiar Cristiano ha desempeñado a lo largo de seis décadas en beneficio de la
14: gente. Da un buen consejo al que lo necesita. 9 en punto.